0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 88 Ofra Winfrey ha detto «Segui il tuo istinto». È lì che si manifesta la vera sapienza. In altre parole, la sapienza viene da dentro di noi ed è una specie di intuizione, poiché siamo creati ad immagine di Dio. Come vedremo nei brani di oggi, la vera sapienza viene da Dio e può essere acquisita in maniera suprema attraverso il nostro rapporto con Lui. La conoscenza è orizzontale, la sapienza è verticale, scende dall'alto. Ciò significa che per crescere in sapienza è necessario imparare, riflettere e vivere in relazione con Dio. Abbiamo tutti un disperato bisogno di sapienza. Nell'Antico Testamento diversi libri parlano della sapienza. Proverbi, Giobbe, Coelet e Cantico dei Cantici. Inoltre troviamo scritti che potremmo descrivere come letteratura della sapienza e che trattano temi come il potere della parola, la benedizione della fedeltà, i pericoli dell'adulterio, i rischi che derivano dall'abuso di alcol, le disuguaglianze della vita, le sofferenze dei giusti, la buona leadership e l'arte di essere genitori. La sapienza è una sorta di buonsenso santificato. Porta ad una maggiore comprensione di sé. Dona la capacità di affrontare la vita, di fronteggiare e padroneggiare le sue sfide. È il tipo di eredità che i buoni genitori vorrebbero trasmettere ai propri figli. La vera sapienza si trova in Gesù Cristo, perché Gesù è sapienza di Dio. Commento ai sapienziali. Cercare la sapienza di Dio. La sapienza è un bene immensamente prezioso. I benefici della sapienza di Dio valgono più di quanto si possa immaginare, più di un grande stipendio mensile e di tutta la ricchezza materiale del mondo. Infatti, a differenza della ricchezza materiale, la sapienza di Dio dura per sempre. Ma perché la sapienza è così preziosa? E cosa dovremmo fare per ricercare la sapienza? 1. La sapienza viene da Dio La sapienza inizia dalla relazione con Dio. Si comincia con il temere il Signore. Timore non è paura, ma rispetto. Il timore porta alla consapevolezza che Dio è il fondamento di ogni sapienza. 2. La sapienza è pura e bella L'autore del libro dei Proverbi dice Temere il Signore e odiare il male. Io detesto la superbia e l'arroganza, la cattiva condotta e la bocca perversa. Sulla via della giustizia io cammino e per i sentieri dell'equità. Questa ricerca della giustizia è la sapienza che viene da Dio. L'Apostolo Giacomo dice «La sapienza che viene dall'alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e sincera». 3. La sapienza ti aiuta a vivere bene. La sapienza è particolarmente importante per tutti coloro che sono leader nella vita, nel lavoro o nella società. Se vuoi essere un buon leader, hai bisogno di sapienza e buonsenso. Per mezzo mio regnano i re e i principi promulgano giusti decreti. Per mezzo mio i capi comandano e i grandi governano con giustizia. 4. La sapienza è a nostra disposizione. Dio promette la sapienza a quanti la cercano. Io amo coloro che mi amano. E quelli che mi cercano mi trovano. L'Apostolo Giacomo dice, Se qualcuno di voi è privo di sapienza, la domandi a Dio, che dona a tutti con semplicità e senza condizioni, e gli sarà data. Questa è una preghiera della quale possiamo essere sicuri di ricevere risposta. Signore, oggi ho disperatamente bisogno della tua sapienza. Ti prego di donarmi una sapienza pura, amante della pace, premurosa, sottomessa, piena di misericordia e buon frutto, imparziale e sincera. Commento al Nuovo Testamento Guardare le persone con occhi sapienti Ti è mai capitato di giudicare male qualcuno basandoti solo sulle apparenze? Nel brano di oggi vediamo una donna lavare i piedi a Gesù con i suoi capelli, baciarli e versare profumo su di essi. I farisei rimangono scandalizzati. Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca. È una peccatrice. La donna, infatti, vendeva il suo corpo come prostituta in città. Ma Gesù, pieno di sapienza, fin dai suoi primi giorni riesce a vedere oltre l'apparenza. Davanti a sé vede una donna consapevole di quanto le era stato perdonato e per questo desiderosa di esprimere il suo immenso amore. Chiunque con un passato negativo può decidere di avere un futuro positivo e benedetto. Nel racconto di Gesù, osserviamo la sua immensa sapienza, sia nel comunicare con il cuore delle persone, sia nel modo di insegnare. La parabola riguarda un eccentrico manager di banca, il quale riceve la visita di due suoi clienti. Il primo gli deve 5.000 euro e il secondo 50.000 euro. Sebbene si tratti di grandi cifre, il direttore li lascia andare entrambi completamente. Un comportamento questo folle per un manager di banca. Ma l'amore di Gesù è proprio così. Attraverso di Lui tutti i nostri peccati sono cancellati. Riceviamo il perdono totale. Più grande è il debito, più ne saremo grati. E più grande sarà il nostro amore per Gesù. Questa parabola permette a Simone il fariseo di rispondere inconsapevolmente alla propria preoccupazione. Con sapienza e dolcezza, Gesù fa notare a Simone che la sua accoglienza non è stata particolarmente calorosa e ricca d'amore. Il problema di Simone è che non si rende conto di quanto abbia bisogno di perdono. Al contrario, la donna ama molto Gesù perché sa di essere stata molto perdonata, è disposta a rischiare il rifiuto e a donare tutto ciò che ha, emotivamente e finanziariamente. Piange così tanto che, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime. Per pulirgli i piedi si scioglie i capelli in pubblico, cosa considerata vergognosa, e in preda alle sue emozioni e ignara di ciò che pensano gli altri, bacia i suoi piedi con profonda riverenza. Infine versa un profumo raro e costoso, normalmente riservato alla testa, sui suoi piedi ama Gesù con tutto il suo cuore e Gesù vede il suo cuore non il passato ma il suo cuore le dice la tua fede ti ha salvata Vai in pace il nostro amore è il risultato della nostra fede l'apostolo Paolo dice perché in Cristo Gesù non è la circoncisione che vale o la non circoncisione ma la fede che si rende operosa per mezzo della carità. Forse non abbiamo avuto un buon inizio di vita, ma questo non significa che non possiamo avere un grande finale. Qualunque sia stata la nostra vita passata, con Gesù possiamo ricominciare completamente e avere un grande futuro. Non abbiamo bisogno dei sensi di colpa, ad esempio per errori del passato o relazioni precedenti. Nel momento in cui ci pentiamo e riponiamo la nostra fede in Gesù, tutti i nostri peccati sono cancellati. E se questo ci sembra impossibile, preghiamo per credere, perché questa convinzione passi dalla nostra testa al nostro cuore. Gesù vuole che riconosciamo di essere peccatori. Da soli non possiamo saldare i nostri debiti, ma con Gesù Sì, chiediamo allo Spirito Santo di riempirci oggi di un amore traboccante per Dio e per gli altri. Signore, ti prego di donarmi sapienza non per giudicare le persone, ma per riuscire a guardarle nel cuore, come Gesù. Ti prego di riempirmi di Spirito Santo oggi perché io possa traboccare di amore per te e per gli altri commento all'Antico Testamento. Mostrare sapienza nelle decisioni pratiche. Mosè dimostra di avere una sapienza molto pratica. Assegna i terreni e la loro estensione in base alla grandezza dei gruppi. Purtroppo però non tutti sono saggi come Mosè. Nel deserto si ribellano e mormorano contro Dio. A questa ribellione Dio risponde che non sarebbero entrati nella terra promessa. E questo è esattamente ciò che succede. Fra questi non vi era alcuno di quegli israeliti dei quali Mosè e il sacerdote Aronne avevano fatto il censimento nel deserto del Sinai perché il Signore aveva detto di loro «dovranno morire nel deserto». E non ne rimase neppure uno, eccetto Caleb, figlio di Efunné, e Giosuè, figlio di Nun. Conosco una vecchia canzone che dice «Giosuè, figlio di Nun, e Caleb, il figlio di Yefunné, furono gli unici due che riuscirono a passare nella terra del latte e del miele. Anche le figlie di Kad dimostrano di avere grande sapienza e coraggio nel parlare apertamente. Difendono i diritti delle donne. Senza il loro coraggio le cose potevano andare molto diversamente» ma con grande sapienza scelgono di parlare. Mosè affronta la situazione con grande sapienza. Non segue le usanze del suo tempo e si dimostra straordinariamente aperto. Con grande sapienza non prende una decisione affrettata e non equipara automaticamente la volontà di Dio ad un'antica usanza. Eppure, al cuore della sapienza di Mosè, c'è il riconoscimento che la vera sapienza viene da Dio. Ancora una volta sottopone i problemi e le sfide del popolo a Dio. Cerca il suo aiuto e la sua guida, ed è questo che lo rende sapiente. Signore, abbiamo bisogno della Tua sapienza per tutte le decisioni che dovremo prendere ogni giorno. Aiutaci non solo a guardare dentro di noi, ma a cercare la tua sapienza che viene dall'alto, a seguire l'esempio della sapienza di Gesù e ad essere guidati dallo Spirito Santo che dona sapienza interiore.